0: Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía. Mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, el cual es la moda y los emprendimientos. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Paulina González, mejor conocida como etiqueta negra, una joven hondureña de 24 años, que se graduó de Fashion Merchandising con una concentración en Fashion Styling en LIM College en Nueva York. En su último año de universidad, decidió abrir su propio blog de moda llamado Etiqueta Negra, donde publica tips de moda y habla más acerca de su estilo personal. Después de eso, decidió regresar a Honduras a perseguir su sueño de moda y abrió su propia tienda de ropa llamada Studio 95. Estando en Honduras, su blog creció de manera exponencial y ha trabajado con muchas marcas reconocidas tanto nacionales como internacionales, como de Santos, L'Occitán, Erey, entre muchas otras. Actualmente sigue trabajando en su blog y su tienda de ropa y ha lanzado nuevos proyectos como Dulce y su podcast Reality Check durante estos últimos meses. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Paulina González.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Muchas gracias a esta señorita bella por tenerme aquí. La verdad que estoy súper contenta para platicar un poco acerca del emprendimiento y aconsejarles.
0: No, gracias a vos, Paulina, por estar compartiendo este espacio con nosotras. Sé que pasas muy ocupada, entonces gracias por abrir un espacio en tu agenda para nosotros y para los oyentes. Antes que nada, quiero que nos empeces contando acerca de cómo fue que fuiste encontrando este interés en la moda, en qué momento fue que te diste cuenta que esta era tu pasión y qué era lo que querías dedicarte en tu vida.
1: Bueno, la verdad es que yo siento que esto venía en mí, como uno nace, siento yo, con esa pasión por la moda. Mi mamá siempre me dice de desde pequeña, ella siempre supo que a mí me iba a interesar todo lo que era de la moda o algo en la área creativa, porque desde pequeña no me dejaba vestir ni por ella ni por nadie. Ella trataba de vestirme mis está también, y yo siempre terminaba quitándome el outfit que me ponía, y yo me ponía el que yo quería. Entonces ella siempre se ríe, se burla, que desde chiquita ya lo traía. Y nada, claramente, o sea, a través de los años, siempre me interesó todo lo que era creativo. Desde a crear joyas, dibujar, pintar, jugar con la ropa, con los outfits. Y cuando estaba en middle school, yo quería estudiar diseño de moda. Me entró esa pasión, porque siempre miraba las pasarelas, siempre miraba las revistas, y yo decía, wow, un día me encantaría diseñar un vestido así. Me encantaría tener y ver a las modelos, caminar con mi ropa que diseñé. Entonces, nada, en high school yo quería estudiar eso, decidí que lo iba a estudiar. Antes de graduarme, fui a summer camps, fui a SCAD a un pre-college program, me encantó, antes de ese fui a un summer camp en Boston de diseño de modas, me fascinó, entonces yo le dije a mis papás en senior year antes de entrar al año escolar, fui a SCAD a ese pre-college program a sacar más cursos de fashion design, entonces yo dije no, lo tengo que hacer, me encantó, mis maestras un amor, hasta mi maestra de Fashion Design del Summer Camp me dijo, tenés que venir, tenés que sacar esta carrera, yo sé que te va a ir bien, que eso y lo otro. Pero bueno, antes de graduarme, y cuando en medio de, de las aplicaciones de las universidades, me dio un poco de miedo. ¿Por qué? Porque me dejé llevar también por el que dirán. Porque la gente me metía el miedo de que, ay, ¿por qué vas a estudiar eso? Esa carrera, esa carrera es muy competitiva, que eso y lo otro. Y entonces... Ahí me entró esas inseguridades y yo dije, la verdad es que pueda que sí. Entonces, long story short, terminé yéndome con Fashion Merchandising, que es la área de business de la industria de la moda, que la verdad no me arrepiento porque obviamente todo lo que aprendí en esa carrera lo aplico a lo que hago hoy en día. Pero sí tengo en mente regresar a la universidad para una maestría o sacar más cursos de diseño de moda. Pero, pero sí, eso fue eh, lo que terminé estudiando, mercadeo de moda, que lo aplico más que todo con mi tienda Studio 95, porque es básicamente ser la compradora de, de ropa, o sea, the buyer. Y eso es lo que hago. También terminé sacando una concentración en styling, en fashion styling, lo cual también lo hago ahora, en día a día. Y fue en New York, en L.A.M. College, y la verdad es que ahí es donde tuve las mejores experiencias.
0: No, y me gusta mucho que desde pequeña ya sabías que eso era lo que vos querías hacer con tu vida y me da risa que así de terca y así ya sabías que eso era lo que te gustaba y ya me imagino tu mamá desde pequeña o esa niña eso es lo que va a hacer con su vida pero definitivamente sí entiendo completamente que bueno incluso tal vez en ese entonces y tal vez un poco ahora en Honduras pues la industria de la moda no está tan desarrollada por decirlo así en comparación a otros países entonces tal vez eso a vos te dio un poco de miedo pero qué bueno que ahora que ya has regresado y ya has visto que sí hay mercado que sí se puede trabajar en eso acá y bueno a eso me lleva a la próxima pregunta que es acerca de lo que mencionaste que es tu blog y tu tienda entonces, ¿cómo fue que surgió este interés por abrir el blog Etiqueta Negra y cómo tal vez esto te llevó a incluso abrir tu propia tienda como mencionaste que es Studio 95?
1: La verdad es que me encantó que dijiste eso, que de cerca desde pequeña, porque es tan cierto siempre fui mi mis papás siempre me lo recuerdan de que desde pequeña Tenía algo en mente y siempre como que me lancé a seguir y perseguir ese sueño, esa meta. Siempre desde pequeña lo he, he sido así porque justo antes de graduarme de high school yo hice un internship en Ella Magazine, una revista que estaba en ese entonces acá, hondureña, como stylist, intern. Entonces desde pequeña siempre estuve tratando y probando de todo un poco porque en la industria de la moda hay tantos departamentos, hay tanto. entonces desde entonces siempre quise probar de todo un poco, incluso antes de abrir el blog, cuando estaba en New York, a lo largo de mi carrera, obligatoriamente, por eso es que terminé yendo a L.I.M. College, porque ellos te obligan a hacer prácticas. Entonces, a lo largo de la carrera, cuatro años, hice tres prácticas. Uno de SEO Associate, o sea, vendedora en una boutique, de Visual Merchandiser y de Fashion Design Assistant. Entonces, siempre me ha encantado probar de todo un poco. ¿Y cómo surgió lo del de blog? La verdad es que fue mi último año y solo es algo que lo tenía en mente porque todavía no se, no se miraba tanto blogs, pero ya tenían ya habían unas cuantas así famositas que las puedo nombrar. La Danielle Bernstein de We Were What es una de mis favoritas. Amy Song de Song of Style. Y en mi personal account, porque antes tenía una, una cuenta personal, antes de etiqueta, y ahí siempre metía cosas de la moda. Fotos de mis outfits, recomendaciones, fotos de Fashion Week, porque hacía prácticas en Fashion Week, y de todo. Entonces, me acuerdo que mis amigos, incluso mis novios en ese entonces, me decían, deberías de, ¿por qué no haces un blog? Porque estaba como empezando eso del, del blog. Deberías de hacer un blog porque aparte que te gusta todo esto, aparte que te gusta compartir esto, las personas siempre venían a mí a hacerme las preguntas, Pauli, ¿dónde puedo comprar esto? ¿Dónde puedo conseguir estos zapatos? Incluso, no solo mis amigos, pero personas que tal vez no conocía y tenían esa confianza y venían a preguntarme porque, no sé, le gustaba mi estilo. Entonces, nada, siempre me encantaba ayudar a las personas, hombres, mujeres, a dónde encontrar qué cosa, eh, también para ayudarles a vestir. Entonces, después de un punto, yo dije, ¿por qué no? Entonces, en senior year de universidad, en mi último año, lo lancé, pero no como tenía tanto ese último año. O sea, los que me estaban escuchando y tal vez están en su último año de universidad, van a tener bastantes cosas. Tal vez están haciendo una práctica, terminando sus últimos proyectos, que esto y lo otro. Entonces, no le podía dedicar tanto tiempo que incluso lo dejé. O sea, esto fue 2000, 2018, por ahí, y yo lo dejé porque no, no le estaba dedicando tanto tiempo. Pero al tiempo de graduarme y al regresarme a Honduras. Yo dije, ¿por qué no? Porque bastante gente me estaba preguntando y hablando, ¿por qué no seguís con el blog? ¿Qué pasó? Entonces yo dije, la verdad es que tantas personas que lo están, como que están preguntando y quieren ver más contenido, ¿por qué no? Entonces nada, regresé a Honduras, le di seguimiento y ahí me dediqué full time, o sea, eh, porque tenía más tiempo claramente. Entonces le metí y gracias a Dios me ha ido súper bien y cuando vos haces algo y lo haces como constantemente, es muy fácil empezar algo, pero tenés que ser constante, porque así es como vas a ver buenos resultados. Entonces, gracias a Dios, el blog me ha ido muy bien. Y con lo de Estudio 95, como por lo que estudié, siempre supe que quería tener o mi propia marca, una tienda... Entonces, a lo largo de, del año pasado, que fue que la lancé, dije, creo que ya es tiempo. O sea, ya estaba empezando con la etiqueta y ya tenía como que esa motivación. Entonces, di, decidí sacar Studio 95 como tienda virtual, que por los momentos estamos vendiendo por Instagram y antes de cuarentena era por pop-ups, pero dentro de poco vamos a lanzar la website. Pero nada, eh, decidí traer ropa bonita, ropa linda, versátil para ofrecerla a las mujeres hondureñas.
0: No, y, y de hecho, bueno, para vos, este era tu mundo de lo que estabas rodeada, entonces. Al final fue como, por decir, un no-brainer al abrir tu blog porque ya era conocimiento que las personas que te conocían estaban recibiendo, pero me imagino que vos querías compartir esto con muchas más personas, que muchas más personas conocieran y de verdad que si se meten al blog de Paulina van a ver que ella da muchos tips de fashion o da como consejos, da palabras motivacionales, cosas así que de verdad como que como para hacer un blog es muy completo y, y es por eso que ha tenido un buen recibimiento. Y bueno, ya de, de la tienda también lo mismo. O sea, estás en tu momento. Ahorita es cuando aquí en Honduras, como dije, que la industria pues está un poco así, decir, escaso, que casi no estás desarrollado. Qué bonito que trajiste esta tienda y es propia y las la has ido creciendo a lo largo de este camino. Entonces ya acerca de eso, pues me imagino que tanto como ya sé que lo mencionaste un poquito con tu blog, que tenías ese miedo, pero no sé qué otros obstáculos te has encontrado a lo largo de este camino, incluyendo que has estado en la industria de la moda o tanto con tus emprendimientos personales. ¿Qué
1: obstáculos has ido viendo y cómo es que los has ido sobrellevando? La verdad es que uno siempre se va a encontrar con obstáculos, especialmente cuando viene a emprender, a empezar un nuevo proyecto con lo del blog, el, mi obstáculo más que todo en New York, uno por el tiempo no, no podía balancear muy bien mi tiempo, que eso es algo que he aprendido a lo largo de estos meses de los últimos dos años, poder balancear porque como sabrán estoy metida en muchas cosas entonces eh, encontrar tiempo, balancear, ser responsable otro obstáculo de que muchas personas podrían como no entendían muy bien como como dijo Andrea, o sea, es algo nuevo, especialmente aquí en Honduras, no mucha gente entendía cómo funcionaba esto de un blog o incluso no, no habían muchos, entonces, nada, como que las críticas van a haber, o sea, sin importar lo que vos vas a hacer, siempre va a haber gente que va a tener sus opiniones, que críticas y todo eso, pero la verdad es que Siempre he, sido esa, como que siempre he tenido eso en mente y mamá y mis papás y mis amigos siempre me han dicho, o sea, tenés que dejar pasar todas esas cosas porque al final del día lo del blog lo estoy haciendo para mí, porque por, a través del blog yo me inspiro, es algo que me nace, me encanta y también para mi audiencia, porque me encanta ofrecer un contenido que las personas como puedan aprender algo de él, o sea, sea de uy, cómo combinar tal camisa con tal pantalón, o cómo aprender acerca sobre el amor propio, cosas así, porque es de todo, o sea, es de moda, pero también aplico lifestyle. Por eso es de que hablo, que de belleza y consejos así de amor propio, porque va, va relacionado. También con lo de, cuando estuvieron en 95, también tuve obstáculos por el hecho de que como la industria de la moda va creciendo aquí en Honduras, entonces hay bastante límite. Desde límites como cosas pequeñas como packaging, hasta ahora estamos viendo, gracias a Dios, y me encanta ver personas que más graphic designers, personas que están trayendo todo ese producto de que bolsitas bonitas, packaging, cajas, todo eso. Y también, como les comenté, no es una tienda física, es una tienda virtual. Entonces, gracias a Dios, ahora hay más compañías que están haciendo todo ese shipping, todo eso, porque antes no, no habían muchos. Entonces, son todos esos obstáculos que yo, tal vez en el momento me estresaba, pero ahora lo veo como son aprendizajes, son cosas que uno como que los debería ver como un aprendizaje como, que okay, el día de mañana no me voy a estresar por eso o buscar maneras o soluciones.
0: Sí, es exactamente como dijiste, o sea, son aprendizajes, me imagino que esos obstáculos, pues ya lograste la manera de, de cómo resolverlos, pero siempre se presentan contratiempos, me imagino que con la tienda te pasa, con el blog, pero me gusta algo que mencionaste acerca del blog específicamente, que dijiste que, bueno, vos siempre tratás de compartir ese conocimiento que más personas se llenen de todo eso que vos les querés compartir y lo que más me gusta es que lo haces de forma divertida, o sea, como que haces TikToks o haces IGTV, cosas así que de verdad como que atrae a la persona que lo está viendo y va a aprender algo de lo que está viendo, entonces me gusta eso bastante y bueno, ya que mencionaste también del tema del emprendimiento y cómo te ha tocado a vos ir averiguando cómo se hace todo, sé que especialmente durante este momento hay muchas personas que están también buscando emprender, entonces no sé qué consejo le darías a esas personas que están buscando emprender en un negocio o en una idea, proyecto, que no saben por dónde empezar y que haya algo que en verdad necesiten saber antes de empezar.
1: Bueno, la verdad es que si fuera por mí, estaría aquí horas de horas dándole todos mis consejos porque la verdad es que es algo que puede ser un poco overwhelming porque son tantos detalles Primero que todo, a las personas que tienen en mente hacer, emprender, o tienen en mente hacer un proyecto, tómense las cosas con calma. Todo es mejor que salga, o sea, hacer las cosas despacio que toda la carrera, porque tenés chance de que si lo haces todo como rápido y a la carrera, no te va a salir bien. Es mejor lento y seguro que así. Y también siempre traten de hacer toda la investigación posible, Siempre traten de hacer todas las preguntas posibles también, porque hay muchas personas que, que se van a poder relacionar como, como a mí, de que yo soy una persona que me cuesta pedir ayuda y aceptar ayuda. Como a veces pienso que me las sé todas y no, no es así. Siempre pidan ayuda porque es mejor, siempre hagan preguntas, por más que dé pena, es mejor como que salir de las dudas y hacer las cosas bien a que no. Y también, otro consejo es... Si van a hacer algo, que sea también porque les gusta, porque les nace. Porque así como dijo Andrea, o sea, yo me gusta dar este tipo de contenido y que lo hago súper interactivo y puede ser chistoso y con risa y todo eso, pero es porque es algo que me llena, es algo que me gusta. No lo hago por hacer o no lo hago porque tal vez esté trending, no. Es porque me encanta, me llena. O sea, lo hago por mí y también por las personas que me están, me están viendo, me siguen, escuchando, porque ahí se ve la diferencia. Entonces, nunca hagan las cosas porque tienen la presión de otras personas que, ay, mis amigas ya están emprendiendo y yo lo tengo que hacer. No, porque cada quien tiene su propio journey, o sea, hace las cosas a su manera, a su propio tiempo, no es carrera. Y también nunca se dejen llevar por las críticas, porque yo sé que puede ser un poquito, les puede dar un poco de miedo empezar un nuevo emprendimiento o empezar un proyecto. Y ese es un, el número uno de las cosas que me he dado cuenta que la, a la persona lo detiene. Que la crítica y el miedo de que tal vez te puede ir mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el miedo y las críticas? Eso es algo que el miedo no se va a ir, siempre va a estar ahí. Entonces, es de aprender a dejarlo a un lado, sentirlo porque es normal, pero dejarlo a un lado porque, como les digo, eso lo están haciendo más que todo por ustedes también y las personas van a hablar y van a criticar sin importar lo que vos haces también, con el miedo al fracaso eso es algo de que no, o sea, no lo puedes controlar si el día de mañana haces algo y puede que fracases ni modo, así es la vida pero nunca vas a saber si te va a ir bien o si vas a fracasar si no te lanzas a hacerlo qué tal de que no fracases qué tal de que te va a ir bien porque si yo no hubiera lanzado de etiqueta negra nunca hubiera conocido a las personas que he conocido el día de hoy Tal vez ni siquiera estuviera acá en este podcast. Entonces, repito, muchas gracias por tenerme. Pero sí, yo tampoco hubiera conseguido tal vez los partnerships que he conseguido a través del blog. Entonces, siempre hagan y sigan lo que su corazón les pida.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo con vos, Polina, y me encantó algo que dijiste acerca de hacer las cosas que en verdad nos apasiona, bueno, para vos, que sé que lo mencionaste un poco, pero al principio era como que te costaba poder manejar todos esos proyectos, pero como son cosas que te gustan y son cosas que vos le encontrás el sentido y que te apasionan, ya no sentís como que es un trabajo para vos, sino que es algo que estás disfrutando y sí sentís que el, el esfuerzo que estás poniendo vale la pena y que está dando fruto. Y bueno, ya de eso también lo que dijiste, hacer de las críticas y los miedos eso siempre van a existir como lo dijiste la cosa es aprender a a no tomárselos muy en serio y a que eso no sea el factor que te detenga o el factor que te limite a no hacer lo que te gusta entonces definitivamente me encantó todo eso y bueno ya para finalizar sé que lo mencioné un poco pero bueno mencioné que has encontrado unos nuevos intereses incluso en estos últimos meses y has lanzado varios proyectos entre ellos pues lo que es Dulce y pues tu podcast que es junto con otras personas que se llama Your Reality Check. Entonces, si nos querés hablar acerca de estas nuevas pasiones encontradas en, en, estos, en estos últimos meses y pues cómo lo has ido aplicando o cómo haces ahora para manejar incluso aún más intereses y más pasiones en tu vida.
1: Bueno, la verdad es que esos nuevos intereses fueron un poco de la nada. Primero que todo, fue, surgieron ahora en medio de cuarentena que es donde hemos tenido más tiempo para como llegar a conocernos. Y eso es algo que lo repetía bastante en perdón, en, ajá, en medio de la cuarentena, en el blog siempre lo he repetido, lo importante de trabajar en nosotros mismos en estos momentos, porque vas a estar facing todos tus sentimientos, vas a estar como pasando más tiempo sola o solo, entonces aquí es donde vos aprendes a conocerte más, es donde vos decís, me siento de tal manera, ¿por qué? Entonces, como que ese es el momento, este es el momento donde vos trabajas en eso. O en esos momentos, es cuando, bueno, al principio de la cuarentena, cuando en serio estábamos todos más encerrados, yo siempre decía, busquen nuevos hobbies, o sea, explotemos algo que tal vez nos llamaba la atención y tal vez nunca teníamos tiempo para hacerlo. ¿Y que fue una de esas cosas? Bueno, yo nunca he sido fanática de la cocina, o sea, me encanta comer, amo la comida, pero nunca he sido la que cocina. Amo los postres, entonces eso era algo que me encantaba hacer, postres nada más. Y, por ejemplo, Dulce, que es uno de mis nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, que son alfajores argentinos, es un postre que me fascinaba, que mi abuela me enseñó a cocinar su propia receta, entonces yo... En medio de la cuarentena estuve haciéndolos y yo dije un día, ¿será que pruebo a venderlos? ¿Será que es algo que tal vez a las personas les va a interesar? Y yo dije, ¿por qué no? Así como acabo de mencionar hace unos minutos. Nunca voy a saber si tal vez me va, me va a ir bien o no, si no me lanzo a hacerlo. Sí me da un poco de miedo porque no es, de, no es, de, no es mi industria, no es algo que estoy acostumbrada a hacer, pero lo probé, ¿por qué no? Y gracias a Dios me ha ido muy bien, estoy muy contenta, y el mensaje detrás de Dulce también es, ya que estamos pasando por unos momentos tristes, es ofrecerles a las personas una sonrisa por medio de un delicioso postre. Porque eso es lo que me hacía sentir a mí cada vez que mi abuela me cocinaba alfajores. Entonces, eso. Después, un podcast que los, lo empecé junto a dos personas que admiro muchísimo, Carlos y Michelle, una amiga. Eso es algo que yo con Carlos lo hablaba hace unos, o sea, hace unos meses porque siempre, así como me encanta ofrecerle a las personas que me ven y me siguen en etiqueta, quería un espacio donde podía o sea, hablar y más como libremente. De más temas que tal vez, sí, la, muchas personas se pueden relacionar, pero no se hablan. Entonces yo dije, ¿por qué no...? probar con Carlos y Michelle que también ellos han pasado por muchas cosas, porque el punto del podcast no solo es como nosotros tres hablar de nuestras experiencias, porque nosotros, o sea, apenas tenemos veintipico de años, tenemos mucho por qué vivir, aprender, madurar, pero sí hemos pasado por muchas cosas y somos de tres fields diferentes, entonces ofrecerle a ese, al público que nos escucha, consejos que tal vez no lo han escuchado en otras partes y porque nosotros... No sé, yo me considero que los tres somos unas personas súper libres, open-minded, y también como empezar a traer personas al podcast con más experiencia, que nos puede ayudar a, a establecer más X tema del que queremos hablar. Entonces, nada, un día les dije, ¿por qué no lo empezamos? Probemos, grabemos el primer episodio, y a ver qué pasa. Y ahí vamos. Igual que ustedes, muy bien nos está yendo. Entonces, estoy súper contenta de haberme lanzado a hacer las dos cosas
0: no y que súper porque la verdad es que como dijiste o sea en estos momentos especialmente ahorita durante cuarentena es como en verdad el primer momento real que hemos tenido para en serio parar y preguntarnos o sea qué me gusta hacer qué cosas puedo qué nuevos hobbies puedo encontrar como dijiste o sea por primera vez en nuestra vida hemos como puesto pausa y en verdad pensar en las cosas que estamos haciendo y las personas de las que nos estamos rodeando incluso y ver si es algo que nos apasiona o no y bueno con tus emprendimientos definitivamente un éxito y de verdad que ese es el mensaje que me imagino que vos querés dar, que mejor no quedarse con los hubieras y lanzarse, y bueno si no funcionó, pues está bien, ni modo pero por lo menos lo intenté, ¿verdad? y que si no, pues sigo trabajando en un nuevo proyecto, en el que ya estaba y bueno, definitivamente que vos sos el ejemplo, ¿verdad? de que sí se puede si uno se lanza y uno en serio hace lo que le gusta, se puede hacer las dos cosas ¿verdad? y pues nada, Paulina, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, de verdad que disfruté muchísimo esta conversación, y pues siempre te deseo el mejor de los éxitos en todos tus emprendimientos
1: gracias a ustedes por tenerme acá yo también me encantó esta plática y espero que las personas tanto como ustedes les deseo muchos éxitos a las personas si nos están escuchando si están empezando algún nuevo proyecto algún emprendimiento mucho ánimo y dejan a un lado el miedo y las críticas gracias por tenerme acá
0: así es, como dijo Paulina y bueno, nada, si quieren seguir a Paulina como les dije, tiene muchas cuentas y plataformas, pero entre ellas está pues su blog, que lo tiene en Instagram como @etiquetanegra_ bajo, también está su blog en formato website como etiquetanegra hncom luego su tienda como dijo, vende por Instagram pero próximamente tal vez está lanzando su página web, entonces en Instagram está como estudio 95 doble bajo su emprendimiento de dulce, también como dijo vende por Instagram entonces si están interesados en probar esos deliciosos postres está como arroba dulce triple bajo y por último su podcast que lo comparte con sus dos amigos Michelle y Carlos está como arroba your reality check bajo entonces recuerden que siempre pueden escucharnos a nosotros en estas plataformas y también nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como arroba partir sin guía y si quieren escuchar un poco más acerca de Paulina y un recap de este episodio pueden ir a nuestra página web partirsinguiapod.com para escuchar más acerca de ella. Gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía.